1: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado, me da mucho gusto saludarlos en este lunes, en este martes, ya es martes, 14 de septiembre del 2021, en esta Semana Patria. Les damos la bienvenida a todos los que nos escuchan a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México, en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 99.7 de FM. También a todos los que nos escuchan en otras ciudades y estados del país, de la República Mexicana, nos escuchamos a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio, también en el sur de los Estados Unidos y nos vemos en el streaming que está en la página Heraldo de México. Punto com punto MX. Bueno, son las 6 de la mañana con 4 minutos y comenzamos este martes 14 de septiembre con un poco de música como todos los días. Esta semana estamos escuchando una selección de las mejores bandas de indie rock de todos los tiempos y bueno pues esta, eh, esta banda estadounidense se llama Foster the People y la canción Pump Top Pump Kicks. Es una banda californiana, esta Foster the People, que es nueva, ¿no? Más o menos nueva. Pero se colocó este sencillo en eh, pues, eh, las listas de popularidad de la música en los primeros lugares desde que hizo su debut eh, en el 2010. Así que bueno, vamos a escuchar esta canción de Foster the People, Pump Top Kicks. Y le vamos a entrar a la información, vamos a hablar con Roberto Aguilar, como todos los días tempranito aquí en Bitácora de Negocios, los temas financieros más relevantes, el endurecimiento, de, el endurecimiento de las leyes sigue golpeando a las empresas tecnológicas de China crece la polémica por la tercera dosis faltan más evidencias, dicen expertos y bueno, pues ya incluso están avalados por la Organización Mundial de la Salud y los precios del aluminio alcanzan el mayor nivel desde los 2008 desde aquella crisis del 2008, previo a la crisis del 2008-2009 bueno, pues vamos a hablar de todo eso con Roberto Aguilar, ayer compareció el secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O en el Senado, en la glosa del tercer informe de gobierno del presidente López Obrador y habló de varias cosas que tienen que ver con el paquete económico del próximo año, del tema de la miscelánea fiscal y de algunos otros asuntos de la recuperación económica que dijo hay algunas cosas que quedaron un poco sueltas el secretario de Hacienda con respecto a que pues, prácticamente ya recuperamos todo lo perdido en la crisis del COVID-19 del año pasado, pero vamos a analizar todos esos datos también con Roberto Aguilar y vamos a hablar con Carlos Hurtado, el director del Centro de Estudios Económicos del sector privado precisamente para analizar la comparecencia del secretario de Hacienda en el Senado. Va la próxima semana, por cierto, a la Cámara de Diputados también a esta glosa del tercer informe de gobierno y pues también allá le preguntarán Quizá más afilados los diputados que tienen que aprobar el presupuesto antes del 15 de noviembre. Vamos a entrar en ese tema con Carlos Hurtado y vamos a platicar también con Ernesto Farril, el presidente del Grupo Bursamétrica, sobre la inminente corrección bursátil global. Los mercados bursátiles están en máximos históricos en Estados Unidos, en México también con buenos niveles las dos bolsas de valores, vamos a platicar con Ernesto Farril ¿qué, qué está pasando con este rebote que también han tenido las bolsas y que ha sido pues, más importante que el que, ha que el que han tenido las economías Incluida la de Estados Unidos Con todos los eh, estímulos fiscales y económicos Que les ha dado el gobierno y el congreso Allá en Estados Unidos Vamos a hablar de la FIFA Que quiere un mundial cada dos años Para recuperarse también de la crisis Captar más recursos Y nos va a presentar una, una pieza Sobre este asunto Giovanna Torres En fin le vamos a contar de muchas cosas más, aparte de esas aquí en Bitácora de Negocios. Quédense con nosotros, se va a poner bueno. Es martes, previo pues al 15 de septiembre y al 16 de septiembre a los festejos, a los festejos por la independencia, a los festejos patrios. Vámonos ahora con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este martes 14 de septiembre con Jesús Espinosa.
2: Durante su comparecencia en el Senado con motivo de la glosa del tercer informe de gobierno, el secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O afirmó que el país se encuentra en un firme proceso de recuperación económica.
3: El país se encuentra en un proceso de firme recuperación económica que ya se percibe en varios sectores productivos del país. Estimamos que la economía mexicana se restablezca por completo en los próximos meses del año 2022. Dentro de las proyecciones
2: que presentó la Secretaría de Hacienda para la Fuerza de Trabajo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se estima un recorte de 1.504 plazas laborales en 2022. Para la dependencia que encabeza Jorge Arganis Díaz Leal, se proyectaron 48.749 puestos, una reducción del 3% respecto a las 50.253 que se aprobaron para 2021. Héctor Villarreal director general del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria indicó que el Paquete Económico 2022 no contiene una reforma fiscal y la misiliana propuesta es insuficiente para las necesidades de gasto que tiene el país. El Servicio de Administración Tributaria ubicó a 53 contribuyentes que emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparen tales documentos. El Poder Judicial emitió una sentencia que valida el nombramiento de José Antonio Marín Guti, y Víctor Manuel Velázquez Rangel como presidentes de los consejos de administración y vigilancia de la cooperativa Cruz Azul, lo que deja fuera del grupo a Billy Álvarez. En México cayó en 2021 la posición 37 de la 35 de 2020 en el índice global de competitividad desarrollado por el Instituto Mexicano para la Competitividad. Valentín Diez Morodo, presidente del instituto, señaló que con coordinación en el trabajo se puede mejorar la posición del país.
0: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio. El Editorial.
1: Pues se presentó el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O en el Senado de la República. Habló sobre la recuperación ya escuchábamos los audios le vamos a presentar otros a la mitad de programa despuesito del corte de la media para eh, pues eh, darle todo el contexto de los dichos de, de Viva Voz de Rogelio Ramírez de Lau. Pero creo que los dos temas eh, que llamaron la atención fue este de la recuperación económica. Dice textualmente, y lo escuchamos ahora en el, el resumen, en el segundo trimestre de este 2021, la recuperación del Producto Interno Bruto de México ya alcanzó 97.9% del nivel observado en el cuarto trimestre de 2019, sumó cuatro trimestres consecutivos la recuperación sostenida. Estimamos que la economía... Sin embargo, creo que hasta ahí queda. Pues, él, él nos está diciendo, el secretario, que prácticamente pues, nos faltan dos puntitos porcentuales para estar igualitos que antes de la crisis del COVID-19. Y luego... Dice que estima que la economía mexicana se va a restablecer por completo en los próximos meses, pero del año 2022. Entonces yo no entiendo si nos faltan apenas dos puntitos porcentuales para estar igualito que antes de la crisis del COVID. Pues ¿por qué nos manda hasta el 2022 a la recuperación total? Porque la verdad es que hay muchos indicadores económicos económicos. Por ejemplo, el tema de la industria manufacturera y el tema de la industria automotriz que para nada están cerca de estar a niveles prepandemia, ni este año ni el próximo. Y así muchas otras industrias, la industria turística, la industria restaurantera, los servicios en general, el comercio, pero también eh, la, la industria, los, los, eh, el sector secundario. En fin, eh, eh, me pareció muy raro estos dichos del, del secretario de Hacienda y habló también del mercado laboral. Dijo que 13 millones de personas eh, se reincorporaron a sus actividades en la población o, o, eh, económicamente activa. Eh, lo cierto es que, bueno, pues, de, vaya, no, no, no es que se hayan creado 13, 13 millones y, y fracción, que según dice el secretario de Hacienda, 13.6 millones. La verdad es que pues muchos se reintegraron a sus actividades normales con la reapertura de empresas, pero pues por lo menos de estos 13.6 millones, por lo menos 5 millones regresaron a sus actividades, pero con salarios más bajos, con menos horas de trabajo, es decir, con condiciones más precarias. No creo que sea algo, algo que se deba de presumir. En fin, hablo ahí de varios temas, incluido el tema fiscal, de la miscelánea fiscal, que yo creo que ese sí fue un acierto y que si le pegan, ahí sí Raquel Buenrostro pues, va a pasar a la historia como la mejor jefa o jefe del SAT que ha tenido México en los últimos años, así, eh, a ese nivel creo yo que puede ser el, eh, pues, eh, la virtud de Raquel Buenrostro de proponer esta miseria fiscal y toda esta flexibilización de el pago de impuestos y que pues se busca finalmente sumar a unos 20 millones de nuevos contribuyentes en el mediano plazo, está difícil pero creo que sientan las bases para que eso suceda, ahí sí, ahí sí creo que creo que le ganó la partida Raquel Buenrostro a Arturo Herrera con respecto a que no se tenía que subir impuestos, aumentar tasas, buscar que los estados recauden más o sea, sí debe de pasar eso, pero con una simplificación fiscal se podía resolver más o menos el tema de los impuestos, en fin, ya ve Veremos. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Maldi, a la cuenta arroba Heraldo de México. Economía y mercados. Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. ¿Cómo estás, Robert? Buenos días.
4: ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Pues vaya información con la que estamos iniciando el día. Fíjate que las nuevas infecciones locales del coronavirus aumentaron a más del doble en la provincia suroriental de Fujian. Esto lo dijeron autoridades sanitarias de China precisamente hace unos momentos, lo que llevó a los funcionarios a aplicar medidas que incluyen las restricciones de viaje para frenar la propagación del virus. Así es que este tema pues se había ya estado uh, anticipando, pero bueno, ahora se da con más fuerza, sobre todo el temor de que se pueda propagar y que bueno, pues China eh, está como ya en una en un regreso, no ya ha pasado varias olas, pero creo que hoy está más bien en un tema de regreso sobre el tema del coronavirus. Y bueno, justamente los, los mercados bursátiles de Asia pues mostraban distintas tendencias y el dólar se mantenía estable a la espera de los datos de inflación de Estados Unidos. A las siete y media nos van a dar a conocer para obtener más pistas sobre la salud de la mayor economía del mundo y sobre cuándo podría empezar a reducir sus estímulos la Reserva Federal. Además, el, endeuda, el ende, endurecimiento perdón, del control de China sobre sus empresas tecnológicas y la ampliación de la crisis de liquidez del promotor inmobiliario más endeudado del país mantenían de nuevo en vilo a los inversionistas. ¿Y a qué me refiero? Justamente a las acciones de la China Evergreen Group se desplomaron a su nivel más bajo desde 2014, después de que el promotor inmobiliario dijera que había nombrado asesores financieros para examinar su estructura de capital. Las acciones tecnológicas, por su parte, eh, de China también están bajo la lupa después de que las autoridades dijeran a las principales empresas del sector del país que dejaran de bloquearse mutuamente los enlaces en sus páginas web. La directiva fue la última de una serie de regulaciones más estrictas que han arrastrado al índice tecnológico Hang Seng que es el más importante casi 40% desde su nivel máximo en febrero y bueno tenemos varias compañías hasta las de videojuegos entrando en esta oleada de nuevas regulaciones por parte del gobierno chino y bueno no se necesitan inyecciones de refuerzo de la vacuna para la población en general eso lo dijeron importantes científicos incluidos dos altos funcionarios de la administración de medicamentos y alimentos de Estados Unidos la FDA y varios de la Organización Mundial de la Salud En un artículo publicado justamente el día de ayer Los científicos aseguraron que no se necesitaba más evidencia Que más bien que se necesitaba más evidencia para justificar el refuerzo Esa opinión no coincide con los planes del gobierno de Estados Unidos De comenzar a ofrecer otra ronda de vacunas a muchos ciudadanos completamente vacunados Tan pronto como la próxima semana Esto dependiendo de la aprobación de los reguladores de salud la Organización Mundial de la Salud, por su parte, ha argumentado que las vacunas se siguen necesitando para ocuparlas en las primeras dosis en todo el mundo. Así es que crece la polémica, Mario, sobre el tema de la tercera vacuna, sí o no. La pregunta es si, si de repente también es una decisión personal. Tú te la pondrías, Mario. Yo, yo sí.
1: Híjole, yo estuve a punto de ponerme la hora que fui a. Estados Unidos, Robert, pero pues no, la verdad es que necesitas más recomendaciones de los doctores, cosas así, porque yo me puse las primeras dos por ahí de febrero, marzo, pero en fin, yo creo que no, Robert, hasta que haya la certeza y eh, evidencia científica, ¿no? Porque a ver si me diría López Gatel Pontal, pues sería lo
4: contrario, porque no <risa> todo mal con el subsecretario de salud. <risa> bueno, y hablando sobre el tema de la expectativa inflacionaria, el dato que te digo que a las siete y media se va a dar a conocer la inflación correspondiente al mes de agosto resulta que las expectativas de los consumidores estadounidenses sobre cuánto cambiará la inflación en el próximo año y en los próximos tres aumentaron a los niveles más altos desde 2013 esto según una encuesta publicada por la Reserva Federal de Nueva York las expectativas de inflación para el próximo año crecieron por décimo mes consecutivo a una mediana de 5.2% en agosto, la expectativa de inflación para los próximos tres años se incrementaron a una mediana de 4% y bueno fíjate que le tocó el turno a la lumina. Mario, ayer tocó su nivel más alto desde 2008 es decir, 3 mil dólares por tonelada y esto es interesante porque fíjate que China que es el principal productor y consumidor justamente de este metal pues está acelerando los recortes justamente a la producción y esto pues ya está pegando y significa que habrá una escasez del metal en todo el mundo así es que hay que prepararnos porque esto pues sí tendrá una implicación porque pues el aluminio Prácticamente en todo lo estamos viendo, no solamente en los utensilios, también en los medicamentos, en fin, hay muchas aplicaciones que tiene justamente este metal. Y bueno, fíjate que también se dio a conocer el informe eh, mensual que hace la Agencia Internacional de Energía donde anticipa que justamente que ya hay indicios de que los casos de coronavirus están disminuyendo y se espera que la demanda repunte en 1.6 millones de barriles diarios en octubre y que siga creciendo hasta finales del año. Sin embargo, este organismo pronosticó también un fuerte repunte del mercado a partir del cuarto trimestre del año debido a una importante demanda reprimida y el continuo progreso de los programas de vacunación. Sin embargo, fíjate que la, la Agencia Internacional de Energía dijo que la propagación de la variante Delta en los últimos meses, hizo que la agencia justamente recortara su previsión de crecimiento de la demanda para el año en general en 105 mil barriles por día, mientras que elevó su estimación para 2022 en 85 mil barriles por día y bueno, también un tema interesante es que la exportación de granos de Estados Unidos cayó la semana pasada a su menor nivel en años mientras los transportistas trataban de reiniciar las operaciones de carga en la costa del Golfo, después de que, de que pues, el huracán, en el mar reciente inundó y dañó las terminales datos del departamento de agricultura mostraron que el volumen de maíz pesado y certificado para exportación la semana pasada fue el más bajo en ocho años y medio y bueno también sumaría eh, bueno, el tipo de cambio en estos momentos tranquilo 1989 justamente a la espera del dato de la inflación la frase del día de hoy no compres con optimismo sino con aritmética esto lo dijo en su momento Benjamin Graham
1: Gracias Robert Al contrario, muy buenos días Roberto Mario.
4: Aguilar, síganlo
1: en Twitter Roberto AH y al ratito en las noticias de la mañana En el canal 10, con 20 minutos Radar Económico ¿Qué está pasando también en los mercados bursátiles con esta inminente corrección eh, después de este rally que han tenido los mercados de capitales? Nos va a platicar de esto Ernesto el presidente de Grupo Bursamétrica, quien siempre me da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás, Ernesto? Buenos días.
5: Mario, ¿qué tal? Muy buen día a todos.
1: Pues cuéntanos de esto que escribiste ayer en el financiero inminente corrección bursátil global.
5: Bueno, pues eh, como analista pues considero que si sí hay un rally muy fuerte de acciones en el mercado americano, que incluso se ha contagiado al mercado de México. Pero pues empieza a ver una serie de síntomas con los que podrías ver que se viene una corrección. No estamos previendo un cambio de tendencia de largo plazo que sigue siendo claramente al alza, pero sí una corrección. ¿Y, y por qué decimos que, que viene esa corrección? Bueno, pues hay varios síntomas, ¿no? Uno de ellos es que como resultado de la tercera ola, la pandemia de COVID-19 con su variante delta, pues de nueva cuenta hay restricciones a la movilidad en varios países, incluso en Estados Unidos. Restricciones a los vuelos internacionales, por ejemplo, de Europa. ¿no? Eh, en segundo lugar, pues con, con esta circunstancia pues estamos viendo que se revisan a la baja los escenarios de proyecciones económicas por, por parte de varios analistas, pero con la inclusión de que la revisión también está suponiendo que la inflación va a ser más alta. Eh, simplemente ahorita la nota que acaban de dar sobre los huracanes y que eh, pues está restringiéndole a las exportaciones de maíz. Sí. Bueno, pues el maíz va a seguir subiendo de precio. Así como han estado subiendo de precio distintos insumos, tuvimos esta semana la el dato de la inflación al productor en Estados Unidos trae un crecimiento anual del 8.3%, <risa> eh, tanto por distintos insumos como por energía. Y esto es una mala señal para la inflación hacia adelante. Entonces, una inflación alta también va en contra de los mercados accionarios. También estamos viendo que se revisan a la baja los pronósticos de crecimiento de las empresas, de, de sus ventas y de sus utilidades. Sí. entonces pues, vas a tener un menor potencial luego las acciones realmente están caras el múltiplo precio de la acción entre utilidad por acción que trae la empresa está hoy a 23 y medio veces cuando en el promedio histórico pues lo normal es que anden 17, 18 veces esto nos indicaría que hay más o menos una sobrevaluación de, de más de 30% en las acciones este conjunto de cosas eh, y el hecho de que el señor Biden está intentando poner un impuesto sobre ganancia de capital subiéndolo del 20% actual al 39,5% y que la Reserva Federal está empezando o está pensando en, en iniciar lo que se llama el tapering, que es cerrarle la válvula a la creación de dinero. Todo este conjunto de cosas es lo que nos dice se puede venir una corrección en, en forma inminente.
4: Uh
1: -huh. pues ya tendrán que estar contemplando esto ahí los analistas y por supuesto los inversionistas de lo que viene con los mercados bursátiles, como dices ha sido el caso creo que claramente de Estados Unidos y sus principales índices en otros lados del mundo también y ha contagiado esto a México y por eso el presidente al observador pues dice récord en el índice de precios y cotizaciones de la bolsa mexicana de valores en, mi, en casi casi que en su gobierno, no bueno, lo dijo en, en el tercer año de... de de gobierno. Gracias Ernesto, muy buenos días un abrazo.
5: Gracias a ti Mario, que estén muy bien todos.
1: Vamos a una pausa, regresamos Continuamos
0: en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado Regresamos Heraldo Radio La HSL se comparte, se ve y ahora también se escucha
1: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 30 minutos. Tiempo del Centro de México. Regresamos escuchando un poco de música esta semana. Escuchamos canciones de las mejores bandas de indie rock. Y esta es de Foster the People. Se llama Pumped Top Kicks. Y bueno, pues es una banda californiana. Que esta creo que fue muy famosa. No sé si es indie rock esta está considerada. Parece, suena más como pop, ¿no? Como las que le gustan aquí al productor... A Jesús Espinosa es muy popero ahí, casi todo el radio de este, eh, otro tipo ahí de, de música más, más eh, de pop. Pero bueno, eh, está bueno, la verdad es que a mí sí me gusta esta canción también de Foster the People. Bueno, vamos eh, vamos a presentar el collage de eh, las eh, frases de Rogelio Ramírez de la O, el secretario de Hacienda. Le decía que en la segunda media hora del programa le íbamos a dar pues todo el detalle, las frases eh, de viva voz de el secretario de Hacienda sobre la comparecencia que tuvo ayer en el Senado en eh, pues esta glosa del tercer informe de gobierno de la administración de la 4T del presidente López Obrador. Vamos a escuchar lo más importante que dijo ayer Rogelio Remínez de la O en el Senado.
3: En 2018 el gobierno de México inició un proceso de transformación a través de cambios estructurales que hicieron posible un modelo de crecimiento económico sin brechas sociales. El país se encuentra en un proceso de firme recuperación económica que ya se percibe en varios sectores productivos del país. Este proceso comenzó en la segunda mitad del año pasado y muestra un ímpetu positivo que se extenderá en los siguientes años. Estamos a punto de sobrepasar los niveles económicos que teníamos antes de la pandemia. Al segundo trimestre de 2021, la recuperación del Producto Interno Bruto ya alcanzó 97.9% del nivel observado en el cuarto trimestre de 2019, sumando así cuatro trimestres consecutivos de recuperación sostenida. Estimamos que la economía mexicana se restablezca por completo en los próximos meses del año 2022. La transformación que está impulsando el presidente López Obrador está basada en dos elementos importantes, que son la estabilidad macroeconómica y social y la disciplina fiscal. La prudencia fiscal ha sido clave para lo anterior. No podemos gastar lo que no tenemos. Hoy México es un país más consciente que hace tres años en sus retos sociales y lo que implican. También es una economía de ingreso medio que ha evolucionado favorablemente tras pasar la más severa crisis sanitaria y económica del último siglo. Estamos entrando de lleno a una recuperación económica más balanceada y estabilizada. Recordemos que al primer impulso vino de la demanda externa. Durante 2020, el año de la pandemia, los apoyos sociales probaron ser una política contracíclica efectiva. En materia de empleo, ya se recuperó el 100% de los empleos perdidos durante la pandemia. El sector industrial ha mostrado un mayor dinamismo como resultado de la integración comercial con Norteamérica y políticas de distanciamiento social más flexibles más aún México goza de una estabilidad que nos permite enfocar nuestros esfuerzos de política económica y social hacia los siguientes años. Por esta razón, el Paquete Económico 2022 fue formulado con la mayor información económica disponible y con las estimaciones más realistas. La inversión pública para el siguiente año será mayor que en los años previos y funcionará como ancla para la inversión privada. En este sentido, será complementada por el tercer paquete de inversión que tendrá un marcado componente de inversión privada e inversión mixta pública y privada el gasto de inversión que se propone en el presupuesto de egresos de la federación es una cifra histórica de casi un billón de pesos lo que va a situar el gasto en inversión física en 3.1 puntos porcentuales del producto interno bruto
0: Bitácora de negocios.
1: Bueno, pues ahí escuchamos al el secretario de Hacienda con pues eh, cuentas alegres, ¿no? La verdad es que eh, lleva todavía poco tiempo en el cargo Rogelio Ramírez de la O... Y le tocó entregar este paquete económico en 2022 con lo que tiene que ver con el presupuesto, con la iniciativa de ley de ingresos, el marco macroeconómico y la miscelánea fiscal que, que, que a mí en general me dejaron un buen sabor de boca, falta ver qué hacen los diputados y los senadores en los ajustes que tendrán que hacerle y sobre todo falta ver si se cumple o no. Eh, en el 2022, lo cierto es que a esta, eh, eh, pues, eh, eh, a esta administración de Hacienda encabezada por Rogelio Ramírez de la OPU le va a tocar un poquito más fácil la cosa, ¿no? a Arturo Real le tocó la crisis económica y siempre lo decía, la crisis económica y sanitaria y todo lo que generó el COVID-19, ahora vienen tiempos de recuperación económica y, y no puede ser peor pues lo que le va a tocar a Rogelio Ramírez de lado, lo cierto es que sí es importante tener a un eh, capitán allí en eh, la Secretaría de Hacienda eh, pues eh, cuadrando todo en las finanzas públicas del país y en los presupuestos, en los paquetes económicos para que eh, la recuperación sea sostenida como dice, creo que hay algunas frases como ya le dije del crecimiento económico que dice el secretario que ya casi estamos pues a niveles prepandemia que no se reflejan en los sectores económicos y en las industrias y en el consumo y en la inversión extranjera y en la inversión privada en fin, eh, en la inversión fija pero pues eh, parece ser que las cosas pintan mucho mejor hacia el cierre de este 2021 y en el 2022 ojalá que, que así sea, vamos a seguir analizando este tema eh, con otros con otros invitados aquí en Bitácora de Negocios. Son las con 6.37 minutos. Entrevista. Vamos a platicar con Carlos Hurtado, el director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, a quien siempre me da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Mario. Gracias por tomar la llamada. Pues a ver, platícanos cómo viste el paquete económico, el análisis amplio que hicieron allí en el CESP sobre sobre este eh, pues presupuesto, iniciativa de ley de ingresos, miscelánea fiscal y el marco macroeconómico que pues es estos supuestos económicos de crecimiento, de producción petrolera, de tipo de cambio, precio del barril de petróleo, son los que usan los secretarios de Hacienda para pues, equilibrar o eh, que calcular bien los ingresos, ¿no? Los ingresos fiscales y los ingresos del sector público. Cuéntanos, por favor, ¿qué, qué, qué destacas de este paquete económico?
6: Mira, pues, eh, eh, sí, Mario, en efecto, eh, yo creo que el paquete económico, eh, la conclusión que tenemos nosotros es que es un paquete, pues, más apropiado para apuntalar los programas del presidente, sus programas sociales, y sus proyectos de inversión, los principales, que para atender eh, las necesidades de la población en este momento. Me parece que todo el programa está sustentado en un diagnóstico que hace el secretario, que hace en el documento de Criterios de Política Económica, eh, en un diagnóstico de, de la economía que indica que eh, las políticas para lidiar, para, para controlar, la, si, si lo queremos decir así, la crisis económica del 2020 y del 2021, pues fueron lo más adecuadas. Sin embargo, yo difiero mucho de eso, María porque si uno ve este programa económico y el que se planteó para el 2020, que se elaboró en el 2019, son muy parecidos, en, en su gran mayoría. La única diferencia es quizá este eh, tema del régimen simplificado que hay, que hay que ver cómo funciona exactamente para personas físicas y para pe personas morales, y un leve aumento en la inversión pública. Eh, ahorita estaba escuchando que decía el secretario que se va a llegar a niveles históricos, algo así que no es cierto. O sea, lo que, y, y la inversión pública de este año está a niveles históricamente bajos y va a tener una pequeña recuperación.
1: ¿no? Sí, sí, sí. En
6: su mayoría, después podemos hablar de la inversión pública, ¿no? pero otra diferencia importante, que me parece que aunque es marginal es importante, es un pequeño aumento en el gasto en salud. El gasto en salud en este gobierno ha estado muy castigado, en precisamente cuando se ha venido la emergencia sanitaria más importante pues, de la historia relevante en el mundo, ¿no? Entonces, eh, sí hay un pequeño cambio de dirección. A mí me gusta, el principio, lo de la simplificación, los, los regímenes fiscales simplificados, uh
3: -huh. que ya
6: no baje la inversión. Es una buena noticia, pero tampoco va a subir, como se dice, inversión pública, ¿eh? Sí. Y que haya un, un eh, aumento para los recursos en el sector salud. Habrá que ver si el INCADU tiene la capacidad de gastarlos eficientemente. Eso todavía hay que verlo, ¿no? Pero digamos, en términos generales, yo repito... Es más de lo mismo, la mayoría de los planeamientos que, que tiene el, el presupuesto es, son iguales a los que se planearon en 2019 cuando no se, no se sabía de la pandemia. Entonces, el gobierno sigue sin aplicar un programa decidido, firme, importante, para controlar el daño de la epidemia que sigue afectando al país.
1: Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué habría que hacer, eh, eh, Carlos? Tú que tienes pues, amplia amplia experiencia en todos los distintos ámbitos económicos financieros. Eh, para, para acelerar todavía más la recuperación económica Creo que dos cosas que un pocos han criticado sobre este paquete económico Es la proyección de crecimiento del próximo año Que es más ambiciosa, más alta de la que tiene el mercado El promedio de los analistas de 4.1% Es la que tiene la Secretaría de Hacienda Esto ayuda pues a tratar de equilibrar no o elevar pues los ingresos públicos A través de, de los impuestos En fin, este, este asunto, ¿cómo ves el tema del crecimiento?
6: fíjate que Bueno, en cuanto a la, a la proyección que tiene el gobierno, yo coincido con la mayoría de los analistas, que es demasiado optimista. Ajá. A mí me daría la impresión que esta proyección de crecimiento se hizo hace tres meses, ¿no? Sí. Con los indicadores que había, con una recuperación, que le voy a poner comillas esta palabra recuperación, ¿no? Yo no coincido tampoco con, con que estemos en un sendero de recuperación tan firme, como dice el secretario de Hacienda, pero bueno, eso es otro tema.
3: Ajá.
6: Pero Digamos, hace, perdóname, hace dos o tres meses, pues sí se veían que los indicadores estaban levantando y acercándose muy rápido a su nivel prepandemia, que era un nivel muy deprimido. o sea Llegar al nivel prepandemia no es ningún triunfo, perdón. Eh, entonces sí se veía, pero de entonces para acá, ya las cifras a junio, tanto del índice general de actividad económica, del consumo, de la inversión, de la producción manufacturera, todos se han... Eh, no sé cómo decirlo, desacelerado de manera importante. Consumo e inversión ya fueron negativos, el IAE también se desaceleró mucho, eh, producción manufacturera va también muy mal. Entonces, eh, sí la economía ha dado signos de que esa recuperación, repito entre comillas, se ha desacelerado mucho recientemente, y parecería que los pronósticos que hace el, 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 el la Secretaría de Hacienda, pues se quedaron con la historia un poquito previa, ¿no? Yo creo que hay cosas que se pueden hacer muy fácil. Digamos, por ejemplo, hacer pro proyectos de inversión que no sean solo mantenimiento de carreteras, y eso porque esa, esa lista que sacó el gobierno que va a crecer mucho de inversión, la uh -huh. mayoría es mantenimiento. Sí. Y, por un lado, de, de orden, infraestructura, agua y demás cosas, que qué bueno que se hace, porque el país está cayendo a pedazos porque se ha despegado mucho. Y los, y los programas, icónicos del presidente, el tren Maya, el, este, el, el, digamos, la refinería de dos bocas, el aeropuerto de Santa Lucía, que todos están llenos de problemas y ninguno tiene una evaluación costo-beneficio que uh -huh. nos indique que son rentalmente eh, 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 socialmente rentables. Sí. Entonces, pues lo que se podría hacer es, caray, vamos a evaluar los pedidos de inversión, vamos a asegurar que donde se vierte el dinero en la inversión pública, sean proyectos que sean rentables socialmente para el país. Nada de eso se ha hecho. Pero, eh, estos proyectos, que es donde se gasta la mayoría del dinero, pues son ocurrencias. Simplemente son eso, porque no tienen un análisis serio de si conviene o no hacerlos. Otra cosa muy fácil es que se pueden hacer. Acelerar el programa de vacunación. En México no es cierto que vamos rápido en el programa de, de vacunación. Vamos por debajo de la media mundial. Eso está claramente consignado en, en los datos de la Universidad de Johns Hopkins, que son los que siguen globalmente este asunto, ¿no? Sí. ¿Y por qué no se ha hecho eso? Bueno, pues porque el gobierno no ha querido darle al sector privado pues, como se hace en muchos lugares del mundo, a todas las cadenas de distribución del sector privado las vacunas para que las pongan ellos sin costo, como se les ha ofrecido muchas veces ¿no? Pero no, lo que se ha querido seguir haciendo es tener estos kioscos estos anuncios que el gobierno se está vacunando, etcétera, y la verdad es que vamos muy lentos. Es uh -huh. ligeramente arriba del 25% de la población que tiene el esquema completo de vacunación, ya sea con una o dos vacunas, según sea necesario. Y estamos por debajo de la media mundial según los datos, ¿no? Los datos sí. que se conocen.
1: Sí, sí. Eso
6: se podría hacer. Y también lo que, otra cosa que se podría hacer es, caray, reducir los programas sociales. Los programas sociales que también el secretario ahorita en el college que, que pasaron ustedes dice que han sido una maravilla y que han sí. ayudado, bla, bla. Pero el número de pobres ha subido y los programas sociales de este gobierno han demostrado, como ya dijo el análisis de Coneval y la encuesta de nacional de ingresos, etcétera que se han vuelto más regresivos, sí, que sí, se han sí. vertido más sobre la población de altos ingresos que sobre la de bajos ingresos. pues yo no veo ese diagnóstico tan tan favorable como lo pintan y que ya estamos en la recuperación ya está firme Entonces, la verdad es que no hay signos de eso uh -huh. recuperar el nivel Mario y, y tú dime si me estoy extendiendo demasiado pero recuperar el nivel de 2019 no es nada, 2019 estaba muy mal Sí, Cayó es un buen apunte para 2018. Sí, sí,
1: sí, sí. Es un buen apunte ese Carlos porque efectivamente siempre eh, ahora que, que hace, se hacen pronósticos o que se habla de, de la recuperación en, económica o, o por sectores, etcétera, se dice bueno pues ya llegamos, estamos lejos o vamos a llegar pronto al nivel prepandemia, pero el nivel prepandemia en México pues no fue bueno, ¿no? El 2019 Ay. la economía se estancó completamente sin que hubiera una crisis internacional y mucho menos. Es decir, la comparación ¿Sí? tampoco es como tal tan positiva. ¿Cómo ves el tema de, de, del déficit fiscal, el déficit primario que eh, plantea el, el gobierno para este 2021 y también para el 2022? Más o menos ahí de por, promedio de los 100 mil millones de pesos acaba con los con los años de superávit eh, eh, primario, pero eh, eh, cómo se ve este asunto porque ha sido un tabú en todo en el gobierno el tema de, de, de contratar nueva deuda, ¿no? Del endeudamiento público, se quieran usar estos derechos especiales de giro para prepagar deuda, este externa o de deuda pública, ¿cómo ves el, el asunto financiero del gobierno?
6: Bueno, bueno, mira, o sea, yo, yo creo que, eh, en primer lugar, no es cierto que no se haya de contratado deuda nueva, se ha contratado en cada año nueva deuda nueva uh -huh. dentro de los límites que el Congreso le ha autorizado sí, al gobierno.
1: Está el yo no digo que sea sí, positivo,
6: sí, sí. pero también es una mentira decir que no se ha contratado, se ha contratado. No tengo ahorita el número en la cabeza, pero si nos lo van los informes, 2019, 2020, 2021, nos ha contratado nada. Ahora, que no ha sido excesiva, y yo también creo, eso es una ventaja para México, porque eh, 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 México, pues de esta manera, conserva un acceso a los mercados de capitales, es pues más favorable de lo que hubiera sido si hubiéramos incurrido en una deuda como lo hizo Colombia, Perú y muchos otros países, ¿no? Que están, pues, mucho más endeudados después de, esto de la pandemia, o hasta ahora, que, que lo que México se endeudó, y eso sin duda es un aspecto positivo, porque nos aleja de la posibilidad de una crisis tradicional eh, con, con fuertes aspectos fiscales como son las que hemos tenido en México en, en décadas pasadas. Entonces, eso eso sin duda, sin duda es positivo. Eh, eh, a mí lo que no me eh, convence mucho es que cuando se planea, como decía hace un momento, el, eh, el plan económico en, en 2019, para lo que viene el sexenio, era una perspectiva que obviamente no incluía la mayor emergencia superviviente que hubo, no más en México, sino globalmente, y entonces no se hace ninguna reasignación de gasto y de problemas para eso. Mira, nada más para poner un ejemplo. Para este año se planean poner sesenta 64 mil millones de pesos mm. adicionales para terminar el, pre, el tren Maya, ¿no? Eso es más, esos 64 mil, es más que lo que se va a gastar eh, adicionalmente en salud, ¿no? Así es para mí eso refleja cuáles son las prioridades del gobierno, ¿no? Es, vamos a gastar más en, 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 el, en el tren Maya, pues, eh, en el margen que en salud. En salud se va a gastar 47 mil millones de pesos más en el tren Maya 63 mil. En seguridad ciudadana 30 mil millones de pesos más, eh, cuando otra vez que se comparan inferiormente a los 63 mil adicionales del tren Maya. En la cifra de educación 26 mil millones de pesos más. Los niños, ya está demostradísimo que los niños tienen un atraso brutal en la educación, porque en este país no todo el mundo tiene eh, televisión y no todo el mundo tiene una computadora para tomar clases. Pues yo digo, parte de lo del Tren Maya lo haría para un programa de computadores, por ejemplo, para repartir a la gente que no tiene, para poner Wi-Fi en los lugares donde no hay y que haya computadora. Uh -huh. Pero la prioridad es, que, es terminar el Tren Maya y avanzar en la refinería de Dos Bocas, que va a perder dinero.
1: ¿no? sí, ¿Sí,
6: sí Entonces, todo lo demás que se dice es muy inercial. El gasto de mantenimiento... Eh, todas esas cosas de gasto corriente, etcétera, es muy inicial. Uh -huh. Las prioridades son en el margen, las mismas que el gobierno se ha fijado y se ha movido, pues, este año sí, una micra, pero un poquito,
1: ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues el tema también de las pensiones que cada vez consumen más de recursos del presupuesto y más con, con esta eh, pues eh, propuesta que hizo el presidente de duplicar la pensión eh, universal o la pensión a adultos mayores. Es, es un tema ese junto con la miscelánea fiscal que, si, si, si puedes y si quieres, le entramos en, en otro día, estimado Carlos, para analizar el tema fiscal que me parece relevante porque ese sí es un cambio completo el que el que se plantea ahí para para el próximo año y este tema de la simplificación y el régimen de confianza me parece sí. interesante de analizar. Si nos permites, en, en en otro, en otro momento, Carlos, se nos acaba casi el programa. Te agradezco mucho, como siempre, que nos hayas tomado la llamada aquí en Bitácora de Negocios. Un abrazo y muy buenos días. A ti, María, un
6: abrazo y saludos a toda la audiencia.
1: Que estés muy bien, Carlos Sultado, el director del Centro de Estudios Económicos del sector privado. Ya casi nos despedimos, nos vamos con el segundo resumen de noticias aquí en Bitácora de Negocios.
0: De acuerdo
2: con el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para 2022, Petróleos Mexicanos proyecta para el próximo año ejercer el gasto más grande de todo el sexenio en proyectos que requieren la fractura hidráulica, con un monto de 15.873 millones de pesos. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos advirtió que los jóvenes fueron más afectados por la pandemia y esto va a provocar que la tendencia de empobrecimiento de este sector se acelere. Los últimos datos del organismo refieren que la tasa de desempleo juvenil en México, al cierre de abril de este año, fue de 11% punto 6 por ciento, comparado con 8.3 por ciento del mes anterior. De acuerdo con datos del Inegi, la derrama económica de los viajeros internacionales aumentó 6.2 por ciento en julio de 2021, respecto al mismo mes de 2019, año previo a la pandemia. En el séptimo mes de 2021, los paseantes que arribaron al país desde el extranjero dejaron 2.118 millones de dólares, mientras que dos años antes el monto ascendió a 1.994 millones de dólares. De acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, todas las entidades financieras sujetas a su supervisión deberán cerrar sus puertas y suspender operaciones el próximo jueves 16 de septiembre, fecha de asueto oficial en la que se conmemora el inicio de la independencia de México. Siemens afirmó que el uso de carros eléctricos va a marcar la tendencia del futuro en la movilidad, pues en los próximos nueve años las armadoras van a dejar de fabricar unidades de combustión interna para migrar a esa tecnología que es más amable con el ambiente.
1: Bueno, pues ahí está el tema de eh, todo el análisis de la comparecencia de Rogelio Ramírez de la o. ayer en el Senado. Va, va el jueves, eh, si no me equivoco, el próximo jueves 23 de septiembre a la Cámara de Diputados hablar de la de glosa del tercer informe de gobierno y seguramente pues del paquete económico hoy por cierto el Heraldo de México en su versión impresa trae una nota interesante sobre la recaudación en gasolinas van por 318 mil millones de pesos en ingresos por gasolinas todo este asunto del impuesto especial para productos y servicios que tienen las gasolinas y el diésel échale un ojo ahí a la versión impresa y digital heraldodemexico.com.mx con esto nos despedimos muchas gracias por habernos acompañado este martes Aquí en Bitácora de Negocios se quedan en el Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nosotros nos vamos a la televisión, al canal 10 de la televisión abierta, las noticias de la mañana del Heraldo Televisión. Y nos escuchamos mañana aquí tempranito a las 6. Muy buenos días.